0: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
1: Alors nous discutons avec Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado. Normand Lester raconte. Normand, bonjour. Bonjour. Toi qui suis beaucoup l'actualité internationale, normand qu'est-ce que tu penses de ça, les gens qui disent qu'on ne devrait pas spécifier, nommer l'origine géographique des variants pour ne pas stigmatiser certaines populations? T'en penses quoi?
2: Ben, j'en pense que c'est de c'est de la folie ou <rire> autre. appeler des choses par leur nom, mais écoute, dans tous les domaines, hein, on, en, on, on est à une époque où les euphémismes et euh, ont tendance à dominer. On n'appelle plus des choses par leur nom. Mmh. On essaie. Regarde, par exemple, il hein, n'y a plus d'employés dans une entreprise, il y a des associés. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas des associés, c'est des employés dans tous les mmh. domaines. Hein. Euh, ici, par exemple, à, à Outremont, on, euh, on a un centre in- communautaire intergénérationnel. Pourquoi le mot intergénérationnel mmh. Tout est intergénérationnel, mais on a besoin à chaque fois de mitiger tout, de, de d'essayer d'édulcorer tout. On ne peut plus appeler les choses par leur nom. Puis évidemment, ben qu'est-ce oui. que tu veux, il y a une variante indienne. Comme tu le disais toi-même dans ta chronique de ce matin, ben, tous les journaux en Inde et puis sans tous les postes de radio et de télévision des variantes indiennes, ben oui. Alors, mais évidemment, les gens sont de plus en plus frileux, puis on dirait que les gens sont un peu masochistes, puis ils tentent comme ça de, à chaque fois, trouver une fa- un édulcorant, un euphémisme pour éviter d'appeler les choses par leur nom. On veut éviter la vérité, on veut que tout le monde, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ben, et on veut faire de... N-
1: Normalement, j'ai lu, j'ai lu un texte ce week-end, 350 personnes dans un lieu de culte. On ne disait pas que c'était des assidiques et on ne disait pas que c'était dans une synagogue. On cachait ça. 350 personnes dans un lieu de culte. Quel lieu de culte? On voulait pas le dire.
2: Ben oui, ben c'est la même chose. Mais essaye d'avoir des statistiques, justement, sur euh, 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 les lieux de culte euh, assidiques. Ben, t'en n'auras pas. En hein? tout le monde, j'ai, j'ai essayé de tout le monde se renvoie la balle, là. hein? t'appelles à la police, ils disent, ah ben là, il faut appeler au ministère de la justice, au ministère de la justice, il faut appeler à quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui veut s'engager là-dedans. C'est une patate chaude épouvantable. Dès maintenant, tout ce qui touche des minorités, que ce soit des minorités religieuses, des minorités ethniques, des minorités sexuelles, et ce sont des patates chaudes. Il faut employer des euphémismes il faut essayer de d'éviter la question, l'éluder, et, et il ne faut pas euh, euh, s'engager. Puis je pense que c'est un phénomène, là, qui ne fait que comment. Ben oui,
1: mais là, là ça, ça va rendre la tâche des journalistes compliquée. Les journalistes, là, c'est pas là pour porter... Hein. Les journalistes, c'est pour transmettre des faits. Si c'est des acidiques euh, qui se sont rassemblés, ben, faut le dire, c'est un fait objectif. La mafia italienne, ça existe. La mafia russe, ça existe. pas vrai qu'à un moment donné, on va parler de crime organisé sans nommer la mafia italienne?
2: Ben, généralement, pensez y là... Dans les médias à Montréal, on évite de plus en plus, justement. Hein? On dit, ben voilà, il y a eu un règlement de compte dans tel quartier. Ben, oui. ça. On n'évoque rien sur l'origine culturelle ou l'origine ethnique des gens impliqués. Hein? C'est des conflits entre bandes. Oh non, il y, y Écoute, ce... je
1: sais pas, d'ailleurs, euh, Normand, tu te souviens, il, il fut un temps où... Euh, je pense, dans le journal de Montréal, à tous les dimanches, il y avait la liste des restaurants qui ont eu ah, euh, des, 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 des amendes, <rire> c'est ça, des amendes pour non-respect des règles d'hygiène. Et c'était souvent, il faut le dire, c'était souvent des restaurants ethniques, OK? Et à un moment donné... Des
2: restaurants asiatiques.
1: Asiatiques, même. faut le dire, là. Euh, et on ont arrêté de faire ça à un moment donné. Et je pense que c'est à cause de ça, parce qu'ils se sont dit... Hum, Peut-être que ça stigmatise trop une population. Ah, moi, ben je veux le savoir. J'ai des problèmes d'hygiénique dans, dans, dans le quartier chinois de Montréal. ben je veux le savoir. Moi, je, je veux savoir où sont les restaurants. Où je ne veux pas aller manger.
2: Écoute, si tu regardes ça, là, au Canada, actuellement, dans son ensemble, là, la seule population que tu peux stigmatiser, c'est les Canadiens français. <rire> c'est les, Fran- cana- les francophones au Canada. <rire> c'est les Québécois. Sur les, au, au, au Canada anglais, tu peux rien dire sur personne sauf les Québécois où là ben là tu peux y aller tu peux être dur c'est correct et puis euh, les gens disent ben oui ben ils le méritent bien parce que ce sont des racistes des gens euh, qui respectent pas hein? c'est, on est les seuls actuellement qui peuvent être ostracisés qui peuvent être vraiment là durement attaqués au Canada tous les autres groupes euh, mmh. Ethnique, culturelle, ben là...
1: Euh, ben, d'ailleurs, je, je, veux, je veux t'entendre là-dessus, sur le jugement sur la loi 21.
2: Pardon, ah je n'ai pas... Le
1: jugement sur la loi 21, qu'est-ce que tu en penses qui fait que il y, y, y a deux catégories de citoyens maintenant au Québec?
2: Euh, oui, ben c'est, c'est, ben, c'est, ben c'est terrible, mais comme je te dis, euh, puis je viens d'écrire un, un blog là-dessus, on s'en va vers, on vogue vers une une crise ethno-linguistique. Il y a a la la loi 101, révisée aussi, qui s'en vient, où justement, on va contraindre probablement les euh, étudiants des collèges publics anglophones au Québec de savoir le français pour avoir euh, leur diplôme d'études collégiales. Ça va créer créer des euh, des tensions. Puis comme je te dis, puis moi je le dis toujours, on ne fait pas respecter la loi au Québec il y, a plein de, il y a plein de municipalités dans la région de Montréal, puis il y en a beaucoup de ceux-là qui disent on refuse la loi 21, puis il n'est pas question dans les municipalités du West Island qu'on applique la loi 21, même si c'est une loi au Québec, on va refuser de l'appliquer. Mais il y a une, une partie de ces municipalités-là qui n'ont pas 50 d'anglophones, comme le précise la mmh. loi. Puis il faudrait peut-être que le gouvernement Legault fassent appliquer la loi et que ces ces municipalités-là perdent leur statut de bilingue. Ben, C'est la CAC et le GO qui les avaient sauvés en 2013 parce que que le gouvernement péquiste de l'époque voulait voulait effectivement que certaines de ces municipalités-là qui n'avaient plus 50% d'anglophones perdent leur statut de municipalité bilingue. Alors, ben, maintenant, j'espère que Legault, qui est au pouvoir et qui veut faire appliquer une nouvelle version, une version plus solide de la loi 101, mais j'espère qu'il va faire appliquer la loi.
1: Mmh. Et Écoute, on, je veux parler avec toi de ce qui se passe en Inde. J'en parlais tantôt avec une épidémiologiste. C'est très grave, mais toi, tu as une lecture très intéressante parce que tu dis euh, bon, la catastrophe humanitaire qui se, passe, qui se déroule en Inde actuellement, c'est causé, entre autres, par l'extrémisme religieux.
2: Effectivement, il faut vraiment, il faut se rendre compte que euh, le premier ministre Narendra Modi et son, et son parti, c'est un parti fondamentaliste hindou, c'est un parti euh, euh, de fanatiques hindous, et, 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 la, et la, euh, la résurgence actuelle de la pandémie, c'est parce que, pour des raisons électorales, parce qu'il y a des élections qui s'en viennent, il a permis à des dizaines de millions de gens de participer. Donc, à des grands meetings religieux en Inde. Et ça, bien sûr, c'est à ce moment-là que ça a relancé la pandémie. Lui-même a tenu des meetings politiques avec des dizaines de milliers de personnes à plusieurs reprises aussi. Et là, ben, l'Inde fait euh, face à, 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 à la situation. Puis la situation est probablement encore plus terrible que les chiffres qu'on a hein, parce que des études qui suggère que le nombre de décès de COVID-19 en Inde est peut-être deux à cinq fois plus élevé que les chiffres officiels là euh, qui sont publiés chaque jour. C'est terrible. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est... Hein, bon, on a tendance, on regarde le Canada, on regarde... les. Chaque pays a tendance à gérer puis avoir euh, 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 la pandémie, ce qui se passe dans le pays. Mais c'est un phénomène mondial. Mmh. C'est un fait. Et, et ça ne partira pas demain. On va peut-être réussir à contrôler des endroits. Par exemple, ici, au Québec, on semble actuellement sur le point de le contrôler, mais il y, y a en Inde, là, où il y a une, une, une explosion catastrophique, et c'est pour ça qu'il faut que la communauté internationale intervienne rapidement, puis même là, je me demande comment ça va se faire, mais, mais euh, soyons réalistes, avant qu'on réussisse à éteindre cet incendie mondial-là, eh bien, ça va recommencer à plusieurs endroits. Regarde, pour l'instant, l'Afrique n'a pratiquement pas encore été touchée mais ça, c'est, c'est un endroit potentiel là, où ça pourrait reprendre et, et faire une épidémie épouvantable. C'est qu'il faut que la planète se prépare à faire face pendant des années à des résurgences de la crise du COVID-19 et aussi peut-être à d'autres euh, pandémies qui pourraient aussi euh, éclater. C'est pas fini, tout ça. Mais, mais là,
1: euh, on se demande comment ils vont s'en sortir à 300 000 cas par jour. Écoute, c'est exponentiel, cela, là. là.
2: Oui, oui, et puis c'est ça. Puis ils ont plus, ils ont plus d'équipement. Là, c'est sûr, l'Europe, les États-Unis, le Canada, on va envoyer de l'équipement sur place. Mais c'est un, c'est un pays qui, au niveau des euh, des infrastructures de santé est complètement déficient. Oh non, c'est... Euh, puis oublie pas, c'est 1,4 milliard millions de personnes là qui vivent là. C'est à peu près 20 de la population de la planète là qui est affectée euh, par ça. Et comme je te le dis, les mesures de confinement, euh, toutes les règles sont pas vraiment euh, respectées. Et le gouvernement euh, euh, nationaliste de Modi a encouragé les gens à défier les lois. Ben comme Bolsonaro au Brésil, Et et comme Trump pendant qu'il était au pouvoir, euh, donc ces gouvernements-là ont fait bien sûr que ben, maintenant c'est les trois pays les plus touchés, c'est les États-Unis, l'Inde et puis euh, le Brésil. Mais comme je te dis, c'est pas un phénomène, il y a d'autres pays qui vont être affectés et tout ça. Pour l'instant, celui qui s'en tire, c'est la Chine parce que bien sûr c'est une dictature extrêmement autoritaire. Et puis, eux autres ont réussi à imposer des mesures draconiennes. Et pour l'instant, ça semble avoir réussi.
1: Merci beaucoup, euh, Normand. Bonne semaine. OK, salut. Salut. Benoît, hier, je je, ne regardais pas les Oscars, parce que ça fait des années, que je ne regarde pas ça. C'est plate, là, au bout. Mais Sophie devait la regarder pour sa job. Fait que, de temps en temps, je vais la regarder. C'était rien que des discours, là, de... Tu sais...
0: Politique,
1: militant, ce sont. On parlait pas de cinéma, là. Il parlait pas de cinéma. C'était rien (rire) que (rire) ça, c'était Ah, c'était épouvantable. C'était insupportable. Mais mais ça
0: rend les films tellement meilleurs. Moi, je me souviens d'avoir été. J'ai étudié en scénarisation. Je me souviens d'un prof qui avait dit Les bonnes intentions font pas un bon bon film." film. C'est pas parce que tu as des bonnes intentions, tu veux la paix dans le monde puis le ciel bleu pour tout le monde que ça va faire nécessairement une bonne histoire.
1: Je C'est regrette vrai. ça, moi, quand on a gagné aux Gémeaux, le meilleur animateur on a gagné à hein, quelques reprises. On, on aurait dû dire
0: « Pendant
1: dispo. ce temps, ouais.
0: ben, euh, en ben, Afrique... Ben, » ouais. C'est, c'est... Non, tu dis ça pour ouais. montrer à tout le monde qu'on a le cœur sur la. Oh main. Ouais. Puis là après t'embarques dans ta limousine. Ben oui. Puis tu t'en vas dans ton quartier de t'sais, c'est c'est, c'est, c'est vraiment crédit. Ben oui, tu te sais là, ouais, là tous ceux qui tous ceux qui crient euh, puis qui font des, des discours puis après ils sont dans leur robe à 12 000 ben ou oui. 50 dollars ou dans ben leur oui. veston de luxe puis après ils parlent au nom des plus démunis ta gueule! » <rire> ta gueule, prends ton soute, puis va le donner à une œuvre caritative.
1: Exactement. Puis tu sais qu'ils ont euh, des cadeaux, en plus, quand tu vas aux Oscars, ben tu as oui. des cadeaux, tu ben vas en la ben coulisse, puis tu donnes des morts. Ça, c'est
0: toujours pareil. hein. C'est toujours pareil. Ça aussi, j'avais lu ça dans l'Harpers à l'époque, je disais ça, puis il disait, il y avait un article, ça m'a toujours resté, j'avais 22, 23 ans, puis il dit, plus t'en as, plus on veut t'en donner. Puis tu remarqueras, tu vas... Tu sais, les vedettes, là, les vraies vedettes, pas pas, pas moi, là, les vraies vedettes, là, ils vont au restaurant. Ils veulent toujours, puis même moi, ils veulent toujours, tu sais, on se fait offrir un verre ou un cible. là Je disais, non, merci, c'est gentil. Donner à quelqu'un qui a peut-être, tu sais, c'est une sortie exceptionnelle puis il y a moins moyen de sortir. Moi, je, suis correct, là. J'ai assez d'argent pour me payer oui. un porto, si je veux, à la fin de mon repas. Quand on sortait dans des bars. Ah, non, on, c'est on est jamais toi, ah non, C'est pas vrai. C'est ah. avec l'agacé que tu sortais. C'est pas avec moi.
1: Tu t'offrais <rire> tout le temps un petit stack à côté. Toujours.
0: Mais on refusait. <rire> <rire> on en, en passant, euh, à midi, John Durocher qui sort son livre « On a volé ma famille », l'histoire abracadabrante, souvent frustrante, de Nathalie Morin, qui a fait des mauvais choix oui. dans la vie, mais qui est toujours en Arabie saoudite.
1: Non, mais là, ça fait un an qu'on n'a pas de nouvelles d'elle.
0: Oui. Puis là, euh, ça fait quatre enfants. Puis là, on parle de, de de viol, de elle s'est faite battre, elle s'est faite euh, humilier, c'est terrorisé par une crapule qui s'appelle Saïd al tu sais, qui était ici en 2001. Ça fait 20 ans que ça dure. Puis je me dis, coudonc, Il Y a personne au Canada. Il n'y a pas une, deux, trois aires pour aller lui rendre visite. Puis il dit hey, Baquet, regarde-moi bien là. Si on revient ici, là, puis qu'on apprend que tu encore battu ta femme, là, l'Arabie Saoudite ne pourra pas t'aider. Mm-hmm. » T'sais, on parle de violence conjugale, là. mais là, s'il y a des fondements religieux à ça, des préceptes religieux, où c'est comme ça que ça marche dans la société, faut fermer sa gueule. Ben non, ça marche pas. Fait qu'on va en parler
1: à midi. As-tu vu le le documentaire sur euh, le journaliste saoudien qui a été découpé en morceaux dans un consul euh, de la Turquie? Faut que tu regardes ça. Ah oui? Sur Netflix, c'est à. Ah, je
0: vais aller voir ça. Oui, non, mine de rien, ils ont fait décapiter puis démembrer un journaliste. Khashoggi? Exactement. Ouais. Euh, Bloc québécois et le NPD euh, à 11 heures. Écoute, le taux directeur est à 0,25 Les cartes de crédit sont à 20 <rire> et Si tu en retard, c'est 27 C'est des bandits. C'est des photos. Hein? C'est, c'est, hein? c'est des crosseurs. Puis, le, puis, j'ai parlé à Jean-Yves Duclos, il y a quelques mois, qui s'occupe de euh, l'économie, puis euh, je lui avais posé la question. Puis il dit « Ah oh oui, on va y voir ». Puis j'ai trouvé un article dans la presse qui remonte à mars 2020, qui disait que Justin Trudeau, euh, oui, Bill Morneau, l'ancien ministre des Finances, a eu une conversation avec euh, les banques, puis les visas, Mastercard, puis on va revenir sur le sujet. Ça à il fait un an de ça. 20 écoute, là. C'est ce Puis a Puis Alors que les gens ont de la misère, alors que les gens utilisent leur carte de crédit souvent pour s'acheter un lunch, Mais Les gens ne euh,
1: savent pas, promène-toi, puis demande-leur, c'est quoi le, 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 taux, taux, le
0: taux d'intérêt de ta si carte paye, de crédit, ils ne savent pas. En plus, tu payes pas. Si tu, fais, si tu demandes une, une avance de mise de fonds, c'est 28 Fait comment Le NPD a déjà p- proposé le taux directeur plus 5 C'est assez. Mmh. Je trouve que, puis c'est quoi, les, vraiment, là le Parti conservateur, là, écoute bien, là. Avec Erin là la gagne de communication, c'est des PI, oui. J'ai jamais vu ça. À ce qu'ils comprennent rien aux médias, ils sont cabochons ils sont bouchés tous les trous. Tu dis, je vous invite à venir prendre la parole sur les taux d'intérêt pour les cartes de crédit. Le parti libéral, le gouvernement Trudeau a refusé. On les comprend, hein, comme d'habitude. Quand c'est le temps de régler des affaires, on contacter
1: autres, Richard Martel le lieutenant du Québec, On lui? a appelé,
0: oui. on a appelé le parti conservateur. Que ça s'arrange avec la demande. Non, ils ont personne. Ouais. Ouais. Tout. Mais c'est qui, ce monde-là? Il pense prendre le pouvoir en ah, comprenant ah, pas les communications. Appelle-Éric Duhaime, du Parti conservateur du ah, Québec. Ah, ben oui, c'est ça que je vais faire. Mais <rire> il n'est pas au fédéral, il <rire> est au provincial. Lui. C'est, c'est au vrai? fédéral, ça se décide. Puis, euh, puis tantôt, on va parler du, de la grève dans le port de Montréal avec euh, Michel Leblanc de la Chambre de commerce.
1: Et ça, c'est le fun, hein? Ça, c'est, c'est un beau timing pour une grève, ça, au port.
0: Super. Et gratis. Incroyable. Gratis! Incroyable. Alors, euh, oui, merci. mais. Casse le cube, ça soit gratis, hein? T'sais, chaque jour, c'est un combat. Et, et Dieu sait que ton. ton j'en j'en hein. ai cassé. <rire> 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 merci
1: à mon extraordinaire équipe à la recherche, William Boivin. Merci beaucoup, Carl Marchand, Maude Boutet et à la console et réalisation, Achille Moinet. On se reparle demain 8h puis on écoute Ben Noir.